0: thánh của chúa câu chuyện về cơn nước lục hay là đại hồng thủy là một câu chuyện được biết đến nhiều nhất trong tất cả các câu chuyện ở trong kinh thánh kể cả những người tin chúa và chưa tin chúa và ngày nay thì câu chuyện này được kể được truyền lại được truyền đạt qua nhiều cách khác nhau ở trên khoảng 270 quốc gia hoặc các nhóm dân và mỗi một quốc gia, mỗi một nhóm dân truyền đạt lại câu chuyện này trong một cách khác nhau, đôi khi có những phần khác với kinh thánh một chút, nhưng mà họ đều truyền lại câu chuyện về cơn lục toàn cầu hay là cơn đại hồng thủy đã từng xảy ra sở dĩ câu chuyện này được nhiều người biết đến và truyền lại ở trên nhiều quốc gia như vậy là bởi vì các nhóm dân tất cả mọi dân tộc mọi châu lục mọi gia đình mọi quốc gia phân tán ngày hôm nay đều xuất phát từ gia đình của noe và dòng dõi của ông vì thế giới bây giờ đã bắt đầu với một trận đại hồng thủy tiêu diệt tất cả mọi người chỉ có noe vợ của ông ba con trai và ba con dâu của ông Tổng cộng chỉ có 8 người được cứu khỏi cơn đại hồng thủy này mà thôi Cho nên toàn bộ dân số những người đang sống tại thế giới hiện nay 8 tỷ người đó đều xuất phát từ gia đình của Noe Và đó là lý do mà câu chuyện này được truyền tụng và nhiều người biết đến như vậy Tuần trước chúng ta đã nói về một thế gian đầy tội ác Một con người công chính là Noe Và một đức chúa trời đã ấn định hình phạt ở trong đoạn số 6 Buổi sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục với hai đoạn, đoạn 7, đoạn 8 sẽ khá dài cho nên các con cá chúa chúng ta tập trung để có thể theo kịp Ở trong sứ điệp buổi sáng hôm nay Và đồng 7 đồng 8 là thời gian mà Noe vào tàu Ở trong tàu và ra khỏi tàu Noe đã có khoảng thời gian hơn một năm để đi du lịch Ở trên con thuyền, con tàu mà mình ở trong đó Một thời gian rất dài Nhưng mà thưa hội thánh, con tàu này không giống như các du thuyền ngày nay Con tàu này sẽ không có những bữa tiệc tùng Sẽ không có những sâu ca nhạc sẽ không có những hoạt động giải trí vui nhộn Con tàu này rất khó khăn để Noe có thể đi qua trong suốt hơn một năm đó Và tôi nghĩ rằng chắc Noe và gia đình của mình không có bị say tàu Cho nên mới có thể ở trong tàu một khoảng thời gian dài như vậy Chúng ta sẽ có ba điều để cùng học với nhau buổi sáng nay Điều thứ nhất đó là Chúa hướng dẫn Noe vào tàu Trong đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu số 24 Chúng ta bắt đầu với đoạn 7 Đoạn này bắt đầu với lời phán của Chúa chúa phán với noe con và cả gia đình con hãy vào tàu vì trong thế hệ này ta thấy con là người công chính duy nhất trước mặt ta đây là phần kết nối với đoạn 6 vì những gì chúa đã làm chúa đã quyết định thì bây giờ một lần nữa chúa nói với noe và gia đình của ông hãy vào tàu vì chúa đã quyết định hủy diệt thế hệ đó và chỉ có một mình noe là người công chính trước mặt chúa Sở dĩ Noe được gọi là người công chính trước mặt Chúa là bởi vì chúng ta đã nói trong đoạn 6 câu 8 đó là Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ông là người được Chúa chọn, ông là người nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa nhìn thấy cuộc đời của Noe, Chúa đói thương ông và Chúa ban ân điển cứu chuộc cho cuộc đời của Noe. Và Chúa đã xác nhận ông là người công chính trong thế hệ đó. Khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với Đức Chúa Trời, thì nô là người hướng về Chúa, cùng đi với Chúa, tìm kiếm Chúa và ông đáp lại tiếng gọi của Chúa. Vì chúng ta biết rằng hành trình để Noe chuẩn bị cho việc vào tàu là một hành trình vô cùng khó khăn. Nó là một nhiệm vụ đầy thách thức và to lớn. Ông phải đóng một con tàu trong suốt một thời gian rất dài vài chục năm. Ông phải đem tất cả những cái loài động vật vào tàu Ở trong đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu 4 đó Thì Chúa nói rằng phải đem các con vật thanh sạch và không thanh sạch vào tàu Nếu những loài động vật thanh sạch thì đem 7 cặp Có trống, có mái, có đực, có cái Những loài không thanh sạch thì đem một cặp vào tàu Và tôi nghĩ rằng không phải Noe phải đi tất cả các khu rừng để tìm các con vật này Nhưng mà Chúa đã hành động để dẫn chúng nó vào tàu Rồi Noe phải chuẩn bị một lượng lương thực rất lớn cho ông và gia đình của mình trong suốt một năm 10 ngày ở trên con tàu đó cho rất nhiều động vật phải ăn lương thực đó trong suốt một thời gian rất dài. làm sao đó chúng ta tưởng tượng được rằng chúng ta có thể chuẩn bị một khối lượng lương thực rất nhiều cho gia đình tám người ăn không biết gia đình của chúng ta thì có có đến tám người hay không chúng ta chuẩn bị cho bốn năm người ăn trong suốt một thời gian covid mà chúng ta đã trải qua trong năm hai nghìn hai mươi một chúng ta đã thấy rất là vất vả và khó khăn mà nói phải chuẩn bị một khối lượng lương thực trong suốt hơn một năm cho tám người với số lượng động vật người ta ước tính khoảng 8.000 loài động vật ở trên tàu đó đó là một công việc vô cùng khó khăn và chúa đã hướng dẫn Noe cách mà Noel có thể vào tàu cách mà Noe có thể chuẩn bị những khối lượng lương thực đó và Noel có thể chăm sóc nguyên một cái gọi là một cái vườn sở thú ở trên con tàu của mình đầy thách thức và khó khăn chúa đã hướng dẫn ông và ông là một người đã đáp ứng với sự vâng lời ông đáp ứng và vấng lời chúa trong toàn bộ những việc ông làm. Trong câu số 5 đó, thì Noe làm thêm mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền phán. Có lẽ rằng Chúa đã hướng dẫn rất chi tiết, bởi vì nếu không có sự hướng dẫn chi tiết thì Noe không thể liệu được một hành trình dài như vậy trong suốt hơn một năm lên đến ở trên mặt nước. Câu 6 đến câu 10, cho chúng ta nhìn thấy rằng Noe đã chính thức vào tàu. Câu số 6 nói rằng Noe được 600 tuổi khi trận lục xảy ra, Noe cùng vợ các con trai các con dâu mình đều vào tàu để tránh nước lục. Lúc bây giờ một Cụ già đã 600 tuổi bước vào tàu cùng với gia đình của mình Và lúc bây giờ thì đó là thời điểm chính thức mà ông đã vào tàu Câu 11 đến câu 16 thì nói về thời gian Và trong đoạn 7 đoạn 8 nói rất nhiều về những cục móc về thời gian Chúng ta có thể đọc lại để xem à, Thời gian bắt đầu đó là ngày 17 tháng 2 năm thứ 600 đời Noe Và sở dĩ Kinh Thánh nói nhiều về cục móc thời gian Để xác minh rằng đây là một câu chuyện có thật và đã từng xảy ra có thời gian, có địa điểm rõ ràng Và lúc bấy giờ ngày 17 tháng 2 năm 600 đời Noe Là nước lục đã bắt đầu xảy ra cho chúng ta nhìn thấy rằng Chúa đã bày tỏ Cái lời phán của Chúa trước đó Và bây giờ đã được ứng nghiệm Câu số 11 Đúng vào ngày 17 tháng 2 năm thứ 600 của đời Noe Các nguồn của vật lớn nổ tung Và các đập trên trời mở toan Mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm À, khi chúng ta học về sánh Thế ký đoạn một chúng ta đã nói rằng đức chúa trời làm nên một khoảng không để phân cách nước ở trên và nước ở dưới tất cả những dưới đất có những cái cái chỗ để chứa nước và ở trên bầu trời cũng có những chỗ chứa nước khối lượng nước ở trên bầu trời vô cùng lớn và khối lượng nước đó đã che đi những cái tia bức xạ từ mặt trời chiếu xuống trái đất này để làm cho trái đất được ấm và được giữ ở trong một cái nhiệt độ cân bằng trên toàn tỏi trái đất nhưng mà trong thời của noe thì kinh thánh rằng các đập các và nguồn nước ở trên trời vỡ tung, nổ tung ra và mưa từ trên trời trút xuống Một lượng nước khổng lồ từ trên trời đổ xuống Và đây là một lượng nước rất lớn và làm cho tất cả thế gian thời bấy giờ đều chìm ngập ở trong nước cái Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả các ngọn núi cao đều ngập cả Để nói rằng không còn bất cứ một chỗ nào trú ẩn cho con người trong thời của Noé Không có bất cứ một nơi nào có thể trú ẩn cả Tất cả các ngọn núi cao nhất trên thế giới này đều đã bị ngập và không còn chỗ trú ẩn cho con người. Rồi cuối câu cuối câu 16 có một cụm từ mà chúng ta để ý đó là Chúa đã đưa tất cả các gia đình của Noe và tất cả mọi loài mà Chúa đã chuẩn bị để vào tàu. Sau đó thì Kinh Thánh kết thúc câu 16 nói rằng rồi Đức Soba đóng cửa tàu lại. Và đây chính là quyết định của Đức Chúa Trời. Không phải Noe đóng cửa tàu. Noe đã kiên nhẫn chờ đợi và giảng dạy lời Chúa trong suốt vài chục năm mà mình đóng tàu. Và khi Noel vào tàu thì cánh cửa của con tàu này do chính Đức Sô đóng lại Điều đó nói về thẩm quyền quyết định của Chúa Ngài đã tuyên án thế giới đó thời bấy giờ và Ngài đã quyết định đóng cửa tàu lại Điều đó có nghĩa là những người chung quanh khi thấy mưa lớn liên tục nhiều ngày trải qua Vì phải có một thời gian để nước bắt đầu dâng lên từ từ Và những cái khoảnh khắc thời gian đó những người chung quanh đến và muốn được vào trong con tàu đó Nhưng mà Đức Sô đã đóng cửa tàu lại không còn cơ hội cho một người nào khác cả Ngoài 8 người mà Chúa đã ấn định để họ vào tàu Và điều đó cho chúng ta thấy ngày hôm nay Nói về sự phán xét tương lai của thế giới này Sẽ bị diễn ra một lần nữa Như sự phán xét đã xảy ra trong cơn nước lục Và Chúa là Đức Chúa Trời quyết định Sự cứu rỗi ban cho người nào Và Ngài cũng quyết định thời điểm của Ngài Và khi Chúa đóng cửa thì không ai có thể mở được và điều đó cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục rao giảng tin lành đem sự cứu rỗi của Chúa để truyền bá rao giảng cho tất cả mọi người và ngày hôm nay là thời điểm mà Đức Chúa Trời đang kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn trở lại với Chúa nhưng đến một thời điểm đã hết khi Đức Chúa Trời đã trở lại khi Chúa Jesus trở lại lần thứ hai ngày đến để phán xét thế giới này thì cánh cửa thiên đàng đóng lại và tất cả mọi người đều không thể vào đó nữa cho nên cụm từ Đức Chúa Ba đóng cửa lại cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng quyết định sự sống, sự chết của mỗi một người. Ngài quyết định sự sống ban cho Noe và gia đình của ông. Ngài quyết định sự chết cho toàn bộ những người còn lại khi không đến với Đức Chúa Trời. Ngài cũng quyết định sự cứu rỗi, cứu chuộc dành cho những người Ngài chọn và sự hư mất dành cho những người khước từ Ngài. Và điều đó cho chúng ta nhìn thấy sự dạy dỗ của Chúa và những sự hướng dẫn của Ngài cho Noe. Ấn điển của Chúa dành cho cuộc đời của Noe rất lớn. Như tôi đã nói rồi, để chuẩn bị vào tàu là một điều rất khó khăn, là một nhiệm vụ mà Noe không thể làm với sức lực của chính mình. Và Chúa đã hướng dẫn, Chúa đã bày tỏ, Chúa đã bày ban ân điển để Noe có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi bước vào tàu. Và đây là một trận lục diễn ra toàn cầu, không phải diễn ra cục bộ ở một nơi nào đó. Vì có rất nhiều người vẫn đang tin rằng và đang nghĩ rằng trận lục này chỉ diễn ra ở một khoảnh khắc, một thời điểm ở một chỗ nào đó thôi, không phải trên toàn thế giới. Nhưng mà câu 21 đến câu 24 xác định cho chúng ta biết rằng Đây là một trận lục diễn ra trên toàn thế giới Tất cả các loài xác thịt sống động trên mặt đất đều bị tiêu diệt Từ chim chóc, gia súc, thú rừng, loài bò lúc nhúc trên mặt đất Cho đến loài người, tất cả các loài có hơi thở trong lỗ mũi Tức là các loài sống trên đất liền đều chết hết Ngài đã diệt sạch mọi sinh vật trên mặt đất Từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, loài chim trời tất cả đều bị quét sạch khỏi mặt đất, chỉ còn lại Noe và các loài ở trong tàu với ông mà thôi. Nước bao phủ mặt đất suốt 150 ngày. Ở đây Chúa đã đóng cửa con tàu và tất cả những loài vật từ con người cho đến các động vật ở ngoài tàu đều chết hết. Và điều đó cho chúng ta nhìn thấy một Đức Chúa Trời đấng quyết định, Ngài đấng cầm giữ sự sống, Ngài kiên nhẫn, Ngài chờ đợi nhưng có thời điểm sẽ đóng cửa tất cả mọi điều. Thời gian này chúng ta thấy rằng đang diễn ra rất nhiều điều nhưng mà đến một thời điểm thì thế giới lần này sẽ kết thúc như phi rơ đoạn 3 phi rơ nhì đoạn 3 câu chín chúa không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ đâu nhưng ngài kiên nhẫn đối với anh em không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn đây là thời điểm của sự kiên nhẫn khi cánh cửa của thiên đàng vẫn còn đang mở rộng cho tất cả mọi người ai đến với chúa Giêsu ai ăn năn tin nhận ngài thì sẽ được nhận lấy sự cứu rỗi nhưng khi thời điểm sẽ hết, sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời sẽ không còn nữa và Ngài sẽ trở lại với thế giới này và khi Ngài đã phán xét thì không còn ai có thể bước vào thiên đàng được nữa. Cho nên Chúa vẫn đang kiên nhẫn, Ngài là Đấng quyết định tất cả mọi điều, Ngài là Đấng cầm nắm sự sống, sự chết, sự cứu chuộc và sự hư mất của tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng Chúa cũng là Đấng hướng dẫn cho những người được ơn, những người nhận ân điển của Ngài. Chúa hướng dẫn cho Noe biết cách mà Noe có thể sống và chuẩn bị cho mình để vào tàu và có thể sống sót ở trong cơn nước lục và đó chính là ân điển của Chúa dành cho cuộc đời của Noe. Chúng ta sẽ đến với điều thứ hai từ câu một cho đến câu số 14 của đoạn tám đó là Chúa nhớ đến Noe trong tàu. Và lúc bấy giờ thì chúng ta biết rằng thời điểm bắt đầu ở đoạn tám là thời điểm đã là một ngày là gần một chặng đường nửa gần một nửa chặng đường mà Noe đã lên lên trên mặt nước. Câu số tám uh, câu một của đoạn tám Đức Chúa trời nhớ đến Noe cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống. Ở đây cho chúng ta thấy rằng đoạn 7 thì bắt đầu với cụm từ Đức Chúa Phán, đoạn 8 thì bắt đầu với cụm từ Đức Chúa Trời nhớ đến, và Chúa đã nhớ đến nô ở trong tàu. Và điều này không có nghĩa là Chúa quên, không có nghĩa là trước đó 150 ngày qua Chúa đã quên mất rồi, Chúa đã quên một gia đình tinh kính, một con người Chúa chọn ở trên tàu, và Chúa đang bận rộn với những công việc khác. Không phải là chú quên Nhưng khi Kinh Thánh nói về cụm từ nhớ đến ở Trong cách mà chúng ta có thể học để hiểu Trong ngôn ngữ mà Chúa bày tỏ cho chúng ta Đó là Chúa đang nói đến thời điểm và sự thâm viếng của Ngài Hay là sự quan tâm đặc biệt của Ngài Làm sao Noel có thể trải qua 150 ngày đã qua Và ông thật sự không biết rằng còn bao nhiêu ngày nữa Để mình có thể lên đến trên mặt nước Cảnh tượng đó rất là khủng khiếp mà Noel phải trải qua Khi ông bắt đầu vào tàu Cơn mưa kéo dài Nước bắt đầu dâng lên Những tiếng la hét ở bên ngoài con tàu và những người mong được cứu, những người đang bị nhận chìm ở trong cơn nước lục đó, chung quanh đời sống của ông. Và tôi nghĩ rằng nó giống như Covid mà chúng ta đã từng trải qua, mặc dù chúng ta không trải qua đến nỗi kinh khủng như là Noe. Chúng ta cũng đã từng ở trong một giai đoạn phải đóng cửa nhà mình lại, ở bên ngoài tiếng còi xe kêu in ỏi bên ngoài những người cấp cứu, những người phải đối diện với sự chết, bên ngoài sự khủng hoảng của thế giới đến uh, một mức độ rất là khủng khiếp và nhiều người thất vọng, nhiều người bi quan và nhiều người không biết phải làm gì. Nhưng mà đối với Noe còn khủng khiếp hơn là bởi vì chỉ còn một mình, Noe và gia đình của mình mà thôi. Thế giới bây giờ không còn ai cả. Ông đã lên đen suốt 150 ngày ở trên mặt nước như vậy. Và sự vô định, sự khó khăn, sự thách thức ở trong cảm xúc, ở trong lý trí là rất là nhiều đối với Noe trong một cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta một sự yên ủi một sự nâng đỡ khi Noe phải trải qua những ngày lên đen trên mặt nước. Kinh Thánh nói rằng Đức sô ba Đức Chúa Trời nhớ đến Noe cùng các loài thú rừng và gia súc. Chúa nhớ đến Noe, Chúa quan tâm đến Noe và Chúa ở với Noe trong con tàu đó, và không chỉ những Noe thôi, nhưng còn các loài gia súc trên tàu với ông nữa, Ngài đang quan tâm đến các tạo vật của Ngài. Và trong một hoàn cảnh như Noe không có sự nhớ đến của Chúa, không có sự quan tâm của Chúa thì ông không biết rằng cuộc đời của ông sẽ như thế nào. Bởi vì nếu nô không được sự quan tâm, sự nhớ đến của Chúa mà ông ở trên tàu và kéo dài từ năm này qua năm kia Thì ông mới là người trải qua cái sự cay đắng và chết chóc, thảm khốc hơn những người kia Vì những người kia trong trận lục diễn ra họ sẽ chết rất là nhanh chóng Còn nơi ở trên tàu trong sự lâu dài, nếu Chúa không nhớ đến và nguồn lương thật hết Thì ông là chết dần, chết mòn ở trong cái sự đói khát và trong sự mệt mỏi của sự chờ đợi cho nên cầm từ Đức Sô Ba nhớ đến làm cho chúng ta được nâng đỡ, được khích lệ bởi vì Chúa quan tâm đến Noe và những tạo vật của Ngài. Chúa nhớ đến cuộc đời của chúng ta. Trong hành trình chúng ta biết Chúa, tin Chúa, theo Chúa thì Ngài nhớ đến cuộc đời của chúng ta. Ngài không bao giờ quên cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh Nê Sai thì nói rằng Chúa vẫn đang bồng ẩm chúng ta. Từ khi chúng con ta còn trẻ cho đến đầu râu tóc bạc thì Chúa vẫn bồng ẩm cuộc đời của chúng ta. Chúa nhớ đến Noe và các loài. Súc vật đang ở với ông. Sau đó, Kinh Thánh nói tiếp rằng, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua trên mặt đất và nước rút xuống. Khi Chúa nhớ, thì Ngài sẽ hành động. Khi Chúa nhớ đến, thì Ngài sẽ hành động. Ngài đem đến một sự giải cứu bắt đầu dành cho Noe để ông có thể chuẩn bị cho hành trình rời khỏi con tàu của mình. Nước bắt đầu rút xuống, Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua, những cơn mưa đã dừng lại và mặt nước đang bắt đầu xuống dần. Và những hành động tiếp theo của Noe cho chúng ta nhìn thấy... Ở trong câu số 3 đó thì nước rút dần khỏi mặt đất Sau 150 ngày nước mới xuống thấp Vào ngày 17 tháng 7 chiếc tàu tấp trên núi Ararat Ngày 17 tháng 7 có nghĩa là đã 5 tháng từ khi Noel vào tàu là Noel vào tàu ngày 17 tháng 2 Bây giờ là 17 tháng 7, 5 tháng sau thì nước đã rút xuống Và thời điểm này thì chúng ta nhìn thấy Đó là ông đã trải qua 150 ngày Và chiếc tàu đã tấp lại, dừng lại ở trên đỉnh núi Ararat và đỉnh núi này ngày hôm nay đó là thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong các nhà khảo cổ học, người ta cũng đã tìm thấy và có bằng chứng để minh chứng rằng chiếc tàu của Noe đã từng tồn tại. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1987, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và các cơ quan khảo cổ của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà nghiên cứu của trường Đại học atatürk đã công nhận những khám phá của nhóm thám hiểm ronqua Rằng các vật thể hình như con tàu đã tấp trên một ngọn núi với độ cao 2.000m so với mực nước biển Và nơi đó đã trở thành công viên quốc gia và báu vật của Thổ Nhĩ Kỳ Để xác minh rằng các nhà khảo cổ học đã tìm thấy con tàu đã tấp vào đỉnh núi Agarath đó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ Và điều đó cho chúng ta minh chứng rằng đó là một sự kiện có thật, có bằng chứng đã diễn ra và dù rằng trước đó rất nhiều năm thì người ta không tìm thấy điều này Trước đó rất nhiều năm người ta không tìm thấy bằng chứng đó Nhưng mà dần dần thì những cái bằng chứng về khoa học đã diễn tiến và đã minh chứng để xác minh rằng những gì Kinh Thánh đang nói là sự thật Tất cả những gì Kinh Thánh nói đều là những sự thật Vấn đề là con người có đủ thời gian, có có đủ sự chờ đợi để để kiểm chứng, để nhìn thấy được những sự thật đó bày tỏ ra hay không và chúng ta nhìn thấy những cái phần kinh thánh tiếp theo từ câu 6 cho đến câu số 12 là sự thăm dò của Noe Khi ông thấy rằng chiếc tàu của ông đã dừng lại trên đỉnh núi Ararat và ông thấy nước bắt đầu rút xuống thì Noe thăm dò, mong chờ từng ngày để có thể ra khỏi tàu. Noe đã thả một con quạ ra nhưng nó đã bay đi và không trở lại. Cho nên ông thả tiếp một con bồ câu ra, nó bay đi rồi sau đó nó trở lại và ông biết rằng bồ câu thì là một động vật thích sự sạch sẽ cho nên những cái nước đang bị ô nhiễm và có những xác chết đó nó không thể uh, ở lại không thể đậu lại cho nên nó phải trở về tàu. Ông thả con bồ câu đến ba lần và sau đó thì con bồ câu tha về một nhánh ô liu tươi. Ông thấy rằng cuộc sống đã bắt đầu có hy vọng, đã có những cái cành cây đã được xuất hiện. Và sau đó thì ông đợi, ông đợi cho đến ngày kinh thánh nói câu 13, ngày mùng 1 tháng Giêng. Năm thứ 601, nước đã rút cạn trên mặt đất. Noe dỡ dở môi tàu và nhìn thấy đất đã khô ráo. Ngày 11 tháng Giêng, sự bắt đầu của một năm mới ở trong đời của ông, ông đã nhìn thấy sự khô ráo. Ngày 27 tháng 2, đất đã khô hoàn toàn. Và đây cũng là ngày mà Noe ra khỏi tàu. Và đây cho chúng ta nhìn thấy rằng Chúa đã nhớ đến, Chúa đã chăm sóc, Chúa đã bảo vệ Noe Hành trình một năm, mười ngày ở trong tàu. Từ ngày 17 tháng 2, năm 601 cho đến ngày 27 tháng À, năm, ngày 17 tháng 2 năm 600 cho đến ngày 27 tháng 2 năm 601 của đời Noe Nghĩa là một năm 10 ngày Noe lên lên trên biển và trong hành trình đó Chúa đã nhớ đến Noe Chúa đã thăm viếng Chúa đã ở cùng, Chúa đã chăm sóc và quan tâm đến cuộc đời của Noe Và điều đó nó giống như hành trình đức tin của chúng ta khi ở trên đất này khi noe vào tàu giống như hình ảnh của chúng ta bước vào trong đời sống đức tin đi theo chúa Giêsu của chúng ta và trong hành trình đó chúng ta đang lên đến ở trên thế gian này chúng ta đang sống giữa thế gian với những cái đời sống với những con người với những sự cám dỗ với những thách thức và trong hành trình đó noe có chúa ở cùng Noe có được sự thấm viếng của Chúa, có được sự nhớ đến của Chúa, có được sự hành động của Chúa, có được cách mà Ngài đã bày tỏ để giải cứu và giúp đỡ ông. Và tôi thiết nghĩ rằng đó là một hành trình mà chúng ta đang đi theo Chúa. Sẽ có rất nhiều sự thách thức khó khăn ở trong hành trình dài trong đời sống đức tin của mình. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa nhớ đến chúng ta, Chúa quan tâm đến cuộc đời của chúng ta và Chúa có thể dự liệu tất cả những gì cần thiết để cuộc đời của chúng ta có thể sống và đi theo Chúa. Và chúng ta sẽ học với nhau điều cuối cùng ở đây Trong từ câu số 15 cho đến câu số 22 Đó là Chúa được thờ phượng khi Noe ra khỏi tàu Chúa được thờ phượng khi Noe ra khỏi tàu Bắt đầu từ câu số 15 Đức Chúa Trời phán với Noe Con hãy ra khỏi tàu cùng với vợ, các con trai và con dâu mình Ở phần trước thì chúng ta thấy rằng đất đã khô ráo Nhưng mà Noe vẫn chờ đợi Ông chờ đợi lời phán của Ngài Và khi Chúa phán ông hãy ra khỏi tàu thì ông và tất cả những người khác Ở trong câu 18 đó Vậy Noe cùng vợ các con trai và các con dâu mình Ra khỏi tàu Tất cả các loài thú rừng Loài bò sát trên mặt đất Loài chim trời Cùng mọi sinh vật Cùng mọi vật sống động trên đất Đều ra khỏi tàu Loài nào theo loài đấy Có lẽ là một sự thở phào nhẹ nhõm Hít thở không khí trong lành sau suốt một năm hơn mà phải ở trong con tàu rất là chật chội và đầy thú vật đó Noe cùng cả gia đình bước ra khỏi tàu và đây chính là sự sống mới Tất cả những con người trên thế giới ngày hôm nay đều xuất phát từ gia đình của Noe Tất cả mọi động vật mà chúng ta thấy ngày hôm nay đều ra từ những con thú vật đã bước ra khỏi tàu đó và chúng ta được khích lệ nâng đỡ rất nhiều khi chúng ta đọc đến chỗ mà Noe đáp ứng với Đức Chúa Trời khi ông ra khỏi tàu Tôi không biết rằng nếu trong một hoàn cảnh như vậy như trong thời Covid mà sau khi được giãn cách thì chúng ta làm gì à, Có nhiều người nói là phải đi ra ngoài để ăn vài tô gì đó đúng không Phải ăn những cái món gì đó mình lâu lắm rồi mình chưa được ăn hay là phải đi uống cà phê hay phải gặp ai đó Hay là hay là thực hiện một chuyến đi đâu đó à, Nhưng mà Noe ra khỏi tàu thì ông đã làm một hành động rất đẹp bấy giờ noel lập một bàn thờ cho đức sova ông bắt các loài thú thanh sạch và các loài chim thanh sạch làm tế lễ dâng lên bàn thờ và đây cũng là lý do mà ông những cái loài vật thanh sạch Chúa nó đem tới bảy cặp để làm tế lễ chứ nếu đem có một cặp ổng thịt xong là xong luôn cho nên ở đây ông đem những cái loài vật thanh sạch để dâng lên cho chúa nhưng mà hành động lập một bàn thờ cho đức sova chính là sự thờ phượng cho nên cái người được cứu là người thờ phượng đức chúa trời Noe là một người được cứu ra khỏi cái sự hủy diệt của toàn thể nhân loại đó Và ông đến với Đức Chúa Trời với sự biết ơn, với sự thọ phượng Và đây là hình ảnh để nhắc nhở đời sống của chúng ta Chúng ta là những người được cứu để thọ phượng Đức Chúa Trời Và đó là điều chúng ta đang làm trong buổi sáng hôm nay Sự thọ phượng Chúa ngay khi chúng ta đã nhận ân điện cứu rỗi của Chúa khi còn ở trên đất Và sự thọ phượng Chúa này cũng kéo dài cho khi chúng ta trở về với Chúa trên thiên đàng À, hình ảnh mà noel ra khỏi tàu nó vừa là hình ảnh mà chúng ta là những người được cứu trong danh chúa yêu Sư thọ phượng chúa nhưng nó cũng là hình ảnh giống như là một cái sự kiện mà tất cả thế gian này đều sẽ chết hết trong ngày cuối cùng và chúng ta được về thiên đàng ở với chúa thì tại nơi đó chúng ta cũng thọ phượng đức chúa trời cho nên sự khích lệ mà Noe dành cho chúng ta đó là sự đáp ứng chúa là đấng xứng đáng nhận lấy sự thọ phượng cho nên đời sống theo Chúa của chúng ta phải là đời sống thờ phượng Chúa Đời sống của sự biết ơn thờ phượng nó thể hiện sự biết ơn, sự tôn cao Và đặt để Chúa làm chủ ở trên cuộc đời của mình Và chúng ta nhìn thấy tiếp theo câu 21 Đức sơ ba, vui hưởng mùi mùi thơm và tự nhũ Ở đây kinh thánh cho chúng ta thấy rằng Khi mà dân của tế lễ lên Thì Chúa vui hưởng mùi thơm và tự nhũ Có nghĩa là Chúa đang hài lòng Chúa đẹp lòng với của lễ thờ phượng và ngày hôm nay chúng ta biết rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn rất nhiều các sinh vật mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa. Cho nên một đời sống bước đi với Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời là một hương thơm có thể dâng lên cho Chúa. Điều đó khích lệ cho chúng ta biết rằng Chúa được thờ phượng khi Noel ra khỏi tàu, Chúa được thờ phượng khi một người được cứu và đến với Ngài. Chúng ta cũng học theo điều đó để chúng ta thờ phượng Chúa khi ngày hôm nay chúng ta là những người được Chúa cứu. Và Chúa sẽ vui với của lẽ thờ phượng mà mỗi khi chúng ta dâng lên cho Ngài. Sự thờ phượng Chúa chung với nhau ở trong cộng đồng hội thánh. Sự thờ phượng Chúa riêng ở tại gia đình, ở tại nơi nhà riêng của mình. Sự thờ phượng Chúa trong cách mà chúng ta ca hát, ngợi khen chúc tụng Chúa. Sự thờ phượng Chúa trong cách mà chúng ta sống một đời sống tinh kính để đi theo Ngài. Và chúng ta sẽ đến những câu cuối cùng mà Chúa nói về phần mà Chúa đang suy nghĩ. Ở trong câu 21 đó thì Chúa vui nhậm mùi hương thơm và tự nhủ, ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa từ lúc còn niên thiếu, ta sẽ chẳng bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như ta đã làm nữa. Ngày nào quả đất còn thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, mùa lạnh và mùa nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt chú nói rằng Chúa sẽ không hủy diệt loài người giống như vậy một lần nào nữa. Qua đoạn chính thì Chúa nói cụ thể hơn, đó là Chúa sẽ không có hủy diệt bằng nước lục và Chúa cũng lập cái giao ước trong cái cầu vòng Và ở tại nơi đây thì Chúa nói rằng Chúa biết con người với tâm địa của con người vẫn xấu xa. Cho nên những gì diễn ra trong thời Noe là một cái sự tội ác diễn ra cực độ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngày hôm nay con người sẽ không phạm tội giống như vậy Vì Chúa biết rằng tâm địa con người vẫn xấu xa Vẫn xa cách Đức Chúa Trời Nhưng mà Chúa nói rằng Ngài sẽ không hủy diệt giống như vậy nữa Ngài sẽ không hủy diệt con người Khi con người sống trên đất này nữa Và Chúa thiết lập chất trật tự của mùa Màng và thứ ngày trở lại Sau khi sự tái tạo quả đất Một lần nữa Chúa thiết lập về những cái ngày Gieo giống, mùa gạt Rồi lạnh nóng, mùa hạ, mùa đông Ngày và đêm sẽ không bao giờ chấm dứt Ở đây nói về việc đó là một cuộc sống mới Noe bước ra khỏi tàu cần có một cuộc sống mới và Chúa đã thiết lập cuộc sống mới đó cho ông với những mùa gieo gặt với những mùa hạ mùa thu với các mùa và các ngày đêm để Noe bắt đầu một cuộc sống mới và điều đó cũng cho chúng ta thấy hình ảnh của một người được cứu sẽ là một người thọ phượng Đức Chúa Trời và là sẽ là một người bước vào trong một cuộc sống mới với Chúa của chúng ta trong những điều Chúa thiết lập. Và đó chính xác là hình ảnh của đời sống của chúng ta, những người theo Chúa ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã đến thế gian này, đã bày tỏ sự cứu chuộc cho chúng ta ở trên thập tự giá. Và chúng ta là những người tin Chúa Giêsu, là những người đang ở trong con tàu mang tên Giêsu, chúng ta được đảm bảo về sự cứu chuộc. Chúng ta trở nên những người thờ phượng Chúa và trở nên những người sẽ không bị phán xét một lần nữa. À, cho nên đó là điều mà chúng ta được khích lệ qua câu chuyện của Noe. Chúng ta là những người nhận ơn Chúa, cứu rỗi, thờ phượng Chúa không thôi. Nhận ơn Chúa, cứu rỗi, thờ phượng Chúa không thôi. Noe là người đã nhận ơn Chúa. Ông đã nhận lấy ơn của Chúa để cứu rỗi cuộc đời của ông. Và ông trở nên một người thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng sẽ làm điều đó. Hãy học cách để trở nên một người thờ phượng Chúa. Với tâm lòng biết ơn vì những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Amen.